0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, ya esto es habitual, ¿eh? un mes más estamos en las conversaciones de la Fundación Juan March. Muy felices hoy de poder contar con un profesional de la talla, de la categoría de Martín Brasategui. Y miren ustedes, eh, decía un torero, que fue algo más que un torero, Juan Belmonte, se torea como se es. Y yo creo que eso se puede aplicar a muchos órdenes de la vida. Se conduce como se es, se trabaja como se es y se cocina también como se es. Yo no he escuchado nunca a nadie criticar a Martín Berasategui. Es tan buen profesional, tan buen cocinero como persona, que es mucho decir. Y además yo me congratulo mucho de que en este marco que ampara la cultura, la creación, el pensamiento lo que tiene que ver con el mundo intelectual, tengamos hoy de invitado a un artista, a un artista de la cocina. La cocina es un arte efímero, sin duda, pero hace que lo efímero sea duradero. Él es Martín Berasategui. Bienvenido, Martín. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Estoy encantado.
0: Los dos también. Cuando
1: me llamaron y me dijeron que ibas a estar conmigo, dije, estoy bien arropado.
0: <risa> bueno, eh, de Martín se podían decir muchas cosas, pero lo que llama la atención es que, bueno, más estrellas que en el cielo, realmente, porque eres el cocinero español que más estrellas Michelin tiene, siete estrellas. ¿Eso, eso cómo se lleva, Martín? Lo primero tengo que decir que,
1: que ni en el más remoto de mis sueños iba a pensar que iba a tener el cocinero español con más estrellas Michelin. ...y cuando voy al comedor que salgo todos los mediodías... ...y todas las noches... ...y me doy cuenta que tengo la misma estatura... ...que los clientes cuando están sentados... ...me suele, me suele dar miedo de que se oscurezcan... ...y digo, yo vamos a empezar... ...no, no, con mucha humildad y con eso yo creo que... ...que intentaremos... ...que estén bien, bien guardadas las estrellas...
0: ...no tengáis miedo... Pero bueno, fíjate que... ...que todo el mundo destaca de ti... ...que eres una persona absolutamente normal... que no si te ha subido el éxito a la cabeza... ...en la cocina como en el periodismo, por poner los dos campos en los que nos ponemos tú y yo, pues a veces la fama lleva a que alguien se despiste y pierda el oremos y se sienta muy importante. Es muy importante, yo creo, tener la cabeza sobre los hombros y, y, y no perder nunca de vista el, el trabajo diario y que el éxito pues hay que ganárselo todos los días también. Yo, yo nací en la parte
1: vieja de San Sebastián y mis padres venían de la provincia y siempre me han educado que un, nosotros que somos de, de una tierra de manzanos donde hacemos la sidra siempre me han dicho que un manzano cuantas más manzanas tiene más agarrado más a la tierra tiene que estar y el cocinero y el periodista todo es igual, cuanto más cuanto más cosas te, que te caen bonitas, más compromiso tienes con no, con no fallar y con hacerte autocrítica todos los días de mejorar lo que has hecho el día anterior yo creo que las cosas son sencillas yo creo que en esta vida es súper importante el respeto, la humildad, el trabajo, la entrega, la dedicación, el hacer que, que todo el mundo sea importante en tu casa.
0: Es una buena filosofía, sin duda, sí, una filosofía sí, de vida y profesional. Sí. Eh, bueno, tú sales todos los mediodías y, y todas las noches a, al restaurante, a, la, sí. sala, a es, la sala. Es que es muy importante.
1: Sí. Es que Yo soy una, una persona que desde pequeño les daba la chapa a mis padres porque quería ser cocinero y ya metía... Y con 15 años tuve la gran suerte de, 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 de que me dijeron, un buen día me dijeron mis padres que, que si quería ser cocinero, pues que mañana a las 8 de la mañana con ellos y que cuando acabaría a la una de la mañana la jornada, pues eso era el oficio del cocinero y si me gustaba mucho que sería eso hasta hoy, que estoy tremendamente feliz de haber, de haber elegido una profesión que me ha hecho feliz y que ha hecho feliz a la gente. ...que está alrededor mío y a la gente que viene a comer a mi restaurante... ¿Y
0: ese pase, ese
1: Entonces, el, el, ...el pasar de la gente que viene a comer a tu restaurante... ...el no darle importancia a esa gente que te trae la economía... ...para que tú y, tú, y tu equipo pueda, puedas estar en ese restaurante... ...a mí me parecería una falta de respeto terrible... ...que yo no la voy a tener
0: nunca. A mí me recuerda ese momento al de el actor cuando termina la función... ...y sale a recibir los aplausos del público... Tú te vas paseando por las mesas, la gente te saluda con cariño sí. y siempre te dice que bien. Tú les preguntas siempre, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal habéis cenado? ¿Qué tal habéis comido? Bueno, es obvio, ¿no? Que, que muy bien, pero la gente te lo dice. No sé si en algún momento tú has recogido alguna crítica o ha habido alguien que no haya respondido a ese patrón. no yo
1: Nosotros salimos por todas las mesas y la gente enseguida te dice, yo, yo creo que ven, que, ven que, que nos dejamos la vida para el arte gastronómico y que hacemos todo lo que tenemos dentro, tanto yo como mi equipazo, ¿eh? Y cuando les digo y me dicen que, que, que mucho mejor de lo que esperaban o que, o que muy, muy bien, yo siempre les digo lo mismo. Menos mal porque si no mi mujer me echa de casa, que es la que manda. ¿eh? Bueno. Un día cuando, cuando hago los menús de banquetes y tal y pongo en el menú, pues hago el menú, hago el precio y les digo, bueno, pues voy a poner Manuel y Ana, ¿no? en el menú de la boda, y me dice, Manuel, no, 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 Martín, pon Ana y... No, voy a poner Ana y Manuel, y te dice, no, no, Martín, pon Manuel y Ana. Y yo suelo pensar, para mi
0: cabeza, este va a mandar menos que Martín. <risas> bueno, tu, tu mujer, que se encarga de la sala, Hombre. porque es, es tan importante, Martín, la cocina, sí. como la sala en donde se oficia, digamos, la oferta gastronómica y donde la gente disfruta de tu cocina.
1: Sí, lo que... Lo que la gente, muy poquita gente sabe, es que yo empecé con 15 años en la cocina, pero, pero que con 17 años lo, trabajaba seis días en el bodegón Alejandro, que era el, el restaurante familiar, mi padre estaba un poco, un poco pachucho de salud, y el día de fiesta un amigo de mi difunto padre que estaba jubilado venía a las 5 de la mañana a recogerme en el bodegón y yo para eso había puesto debajo de las 23 escaleras un tablero con un colchón y yo dormí ahí el día de fiesta para que Ignacio Odriozola me llevaría a Francia a aprender bombonería, heladería, charcutería, luego cocina. Y, y luego pues me hice alumno del primer nacionalizado español, que fue alumno de la Escuela de Pastelería Moderna en Isenso. Y, y, y claro, todo aquello muy bien, muy bien. Y con 21 años, pues, pues un buen día, pues a mi madre y a mi tía, seis años más tarde que ellas me habían sentado... Con mi padre me habían dicho que, que si quería ser cocinero tenía que ir mañana con ellas a las 8 de la mañana, seis años más tarde, me pongo delante de ellas dos y les digo, han, tra han trabajado como una leona y una tigresa, han sido un ejemplo impresionante para mí, tanto ellos, ellas como mi padre, y les dije que, que yo tenía salero y que era de pata negra como para que, desde aquel día se jubilarían y que harían la compra en el mercado de la brecha que estaba a 50 metros del bodegón Alejandro pero que yo ya tenía salero para eso pero es que había una persona súper importante que es la que hoy es mi mujer que era mi novia y estábamos los dos en la cocina y esto es lo que no sabe nadie y, y de, al día siguiente estábamos los dos en, en la cocina con nuestro equipo que era el equipo que, que estaba con mi madre y con mi tía y nos dimos cuenta a los dos años que nos juntamos mi mujer y yo y dijimos: tan importante, la cocina muy bien, pero tan importante como la cocina es el comedor. Y como ella es 5.000 veces más maja que yo, ella
0: está en el comedor y yo en la cocina. Si no, no vendría nadie, se asustaría. Bueno, tu vida también ha estado marcada por las mujeres: tu sí. madre, tu tía, tu mujer, sí. tu mi hija. Sí, yo siempre he oído, tanto aquí como en cualquier país
1: donde vas, te dicen, al lado de un, de un gran cocinero hay una gran mujer. Y yo digo, ojo, entonces yo te de seguro, porque tengo cinco. Mi madre y mi tía fueron las que me enseñaron las primeras letras del abecedario, de la cocina y de mucho más importante que la cocina, la vida. Luego mi mujer, que es el 50% del éxito de Martín. Bueno, digo el 50% para que no me digan que es el 90%. <risa> Luego los dos tenemos... Una única hija, que se llama Ane, que es el mejor plato que he hecho con diferencia. Y luego mi suegra, que me aguanta todo. O sea, que fíjate que es importante no se puede, no se puede pedir igual. Vale. Como para que no diga yo que el mejor homenaje que, y el único que nos queda hacer en este país es el homenaje a la ama de casa, que, es, que son las que nos cuidan en casa y que no dicen una palabra más alta que
0: otra y que se dejan la vida para que la familia y los amigos coman bien todos los días del año. La leona y la tigresa, tu madre y tu tía, trabajadores incansables, 13 años sin librar ni un solo día. Ni un día. Y yo he crecido viendo eso. A mí cuando ahora me
1: dicen, no, es que está, está cansado, está cansado. Es, que, es que falta casta. Yo les he conocido 13 años, eh, mi difunto padre un poco enfermo de salud y, y sin hacer un día de fiesta. Y yo he crecido en ese ambiente y yo cuando era crío, cuando yo con 15 años empecé a, a estar en la cocina, era algo de Juan Alejandro, pero tenía 23 escaleras para abajo. Nosotros donde cocinábamos había un pozo, porque claro, las tuberías no pasaban por abajo, entonces abajo había un pozo cerrado herméticamente, que se abría cada 15 días y, y sacábamos al váter que estaba arriba con mangueras enganchadas para que los baldes de la porquería que había abajo los subiríamos y con las mangueras se vaciaba cada 15 días. Y cada 15 días se embotellaba el vino para que seríamos más competitivos en el bodegón porque era el sitio o el más humilde o, el, o de los más humildes. Pero era una casa popular muy... muy... Muy universidad para mí. A mí no me hacía ninguna gracia la escuela obligada del, de los colegios. Yo tenía ganas de que me expulsarían o de que lo que sea para llegar al bodegón y ver en una mesa campesinos y cada uno te contaba su vida porque tú eras el hijo y era el hijo travieso. En otra tenías pescadores, en otra tenías gente del deporte rural, en otra, en otra tenías gente de la cultura. Yo conocí aquella cocina que estaban mi madre y mi tía, mi padre... Unas cocinas que, que eran de carbón y que alcanzaban los 350 grados. Y mi padre tenía una, una parrilla de carbón de encina. Pero a la derecha, cuando bajaban las escaleras, a la izquierda al fondo estaba aquella cocina. Pero es que a la derecha yo conocí una cocina pequeña, así como esto, que echaban monedas los pescadores y cocinaban en esa cocina. Era un sitio muy popular. Yo sin aquello yo hoy no estaría aquí, estoy seguro, seguro. Estaría igual en otro sitio, igual estaría con la camiseta de la Real con las rayas al revés, con un número y la cárcel de Martutena.
0: <risa> bueno, tu padre eh, fue carnicero mi y, padre... Trabajó, y trabajó con bueno, una carnicería muy famosa en San Sebastián, regentada por la familia Gabilondo. Sí, sí, sí.
1: Yo crecí de pequeño. Me decían, a ver si se te pega algo de los hermanos Gabilondo. Y es que mi padre, en contra de lo que la gente pueda pensar, era carnicero de oficio, fue chico o aprendiz, de, cómo se llama ahora aprendiz, de los padres de Iñaki... Ahora se dice,
0: ahora se dice becario.
1: Ahora becario. Ahora al albañil de antes se le llama arquitecto. Y, y bueno, la, la verdad es que, que crecimos en un ambiente impresionante y, y cuando mi madre me tuvo a mí embarazada en un puesto de una carnicería y en esa carnicería, para que esa carnicería sería de mis padres, los padres de Iñaki Gabilondo y de Ramón y de Ángel Gabilondo y Pedro Istor le ayudaron un montón a mis padres. Entonces, por eso cuando estoy con Iñaki o con Ángel o me suelen decir que mi difunto padre era para ellos como si sería el hermano mayor. Pero es que los padres de, de ellos y ellos a nosotros nos ayudan un montón.
0: Siempre. Bueno, tú dices a tus padres en un momento determinado que quieres ser cocinero y aquí entra otro hermano Gabilondo también, que era sacerdote entonces, sí. y te dice, a la hijo, a Segovia, a la granja. Sí, sí, no, os voy a contar más anécdotas. ¿eh? Yo
1: cuando era crío le juraba la cabeza a mis padres y a mi tía, diciéndoles que quería ser cocinero, pero claro, con 11 años y con 12, si le dices a tus padres, me dices a mi hija, y digo, está chiflada como su padre. Y me, me llevó el Padre Ángel Gabilondo, bueno, mi madre habló con el Padre Ángel Gabilondo para que iría a la granja de San Ildefonso, a la famosa granja de San Ildefonso, a Segovia. Y yo le decía al padre Ángel, yo le decía que yo, no quiero ser, que yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar cocina. Lo llevo en la sangre y yo no voy a hacer esto. Yo creía que me iban a dejar cuando venía de Segovia entrar en la cocina. Y me llevé el disgusto de mi vida cuando me, me habían apuntado al colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, Lecaroz y estuve interno en Lecaroz entonces yo me enteré le dije a mi madre te voy a suspender todas y a mi tía también y como yo soy testarudo teníamos 10 asignaturas y yo le suspendí las 10 pero, pero el padre el padre Arrondo que estaba en el colegio de Lecaroz le me dice un buen día Martín te voy a mandar una claro porque yo me iba el fin de semana a ver a la real a a Tocha entonces <risa> y me dice te voy a mandar una, una carta a, a casa por para que recuperes lo que no haces entre semana o sea, padre Arondo que yo quiero ser cocinero o sea pero cocinero Dice, yo te voy a mandar una carta para que recuperes lo que no lo que no haces entre semana o esta es la mía digo yo uff mi padre me corta el cuello le cogí una botella de vino del bodegón se la llevé al portero de casa que se llamaba Manolo era un gallego que era súper majo y le digo Manolo, Manolo que tengo un problema terrible toma esta botella de vino que está súper rica pero tengo una loca que se ha enamorado de mí y me, va, y, me, y me ha dicho que me va a mandar una carta y tú sabes el carácter del padre el, la carta pone el colegio de, de, de esta chica que se llama Nuestra Señora del Buen consejo y era mentira era el padre arrondo que me mandaba la carta me dio la carta y al paso nuevo <risa> y yo seguía viendo a la real. Claro.
0: Bueno, eh, dices que quieres dedicarte a la cocina, finalmente te sales con la tuya. El primer plato que cocinas son unas sopas de ajo, creo.
1: Eh, hago unas, la, el primer plato que hago en el bodegón con 15 años era la tercera semana de septiembre, unas sopas de ajo. Sopas de ajo. Y tenía 16 dientes de ajo, unos 50-60 gramos de aceite de oliva un par de cayenas porque tanto a mis padres como a mí nos gusta un poco que la, que la gente tenga chispa y alegría cuando empieza a bailar ese ajo añades como dos puñados de pan sopaco después de eso le añades una pizca de, de pimentón de la Vera luego le añades eh, un par de cucharadas soperas de, de, de pulpa de, de pimiento choricero unas ocho cucharadas soperas de un buen tomate frito hecho en casa y cuando ha sudado eso bien, cuatro, cinco, seis minutos, le añades dos litros de agua y dejas que esté como 40 minutos así, no a fuego muy fuerte, y tienes una sopa de ajo extraordinaria, que a esa sopa de ajo, si le añades unos tacos de bacalao de tres centímetros por tres centímetros y lo, y lo dejas fuera del fuego, que le entre el calor al corazón del taco de bacalao, mejor… Y si te has comido el bacalao y esa sopa de ajo y te ha sobrado un poquito, al día siguiente le echas un huevo roto encima y sí, le levantas el ánimo
0: hasta los delanteros de la Real. ¿eh? Bueno, ¿y cómo, cómo te salieron esas primeras sopas de ajo? Buenísimas, buenísimas. Tu madre y tu tía las prueban y te, y te dan la aprobación. ¿no? Mi madre
1: y mi tía son unas buenazas impresionantes y son un millón de veces más majas que yo. Y siempre, siempre, siempre han estado a lado mío para ayudarme. Y por más burradas que haya hecho cuando era en la época de aprendiz, siempre han estado al lado para animarme y para, y para tener a derecha e izquierda, pues yo tenía de chaval pues las mismas dudas que tienen hoy los chavales que están en la escuela de, de cocina. Yo siempre les digo, pues yo tenía tantas o más dudas que vosotros. Es un problema de, de dedicarte en cuerpo y alma a, esta, a este oficio y que tengas claro de que eres parte de la fiesta, pero desde la cocina y has elegido ese oficio a la vez que te vas haciendo un buen profesional porque al final un cocinero es, es un viaje de un montón de años en, en esa bonita profesión que es la cocina vas a disfrutar de que la gente disfrute y tú vas a ser feliz y la gente que está en tu casa o en tu restaurante o en, o en tu hotel vas a hacer que la gente disfrute y yo he tenido una suerte terrible de tener los padres que he tenido la tía que he tenido los hermanos que tengo ...y de los amigos y amigas que tengo.
0: Todo empieza en el bodegón Alejandro... ...que es un lugar entrañable para ti. ¿no? Histórico. Que vendiste para irte ...y que hoy es una casa de comidas... ...en el casco viejo de San Sebastián. Sí,
1: vendí el, vendí el bodegón Alejandro para hacer el... ...voy a explicar bien el por qué vendo el bodegón Alejandro. Eh, mi mujer pasa al comedor... ...yo me quedo en la cocina... Y a los tres años de eso recibimos la primera estrella que Michelin que ha habido nunca en ningún bodegón. Cuando nosotros dejamos aquel bodegón, la estrella Michelin vino con nosotros a las Arte. Y aquel día que nos dieron aquella estrella de Michelin, aquel año 84, 85, hay un antes y un después en la vida de Martín y Doneca, como... Eh, desde aquel día sueño de que tengo algo que decir como cocinero y empiezo a soñar pues que el bodegón, que había sido súper importante para, para mí y para nosotros, se quedaba pequeño para lo que yo quería hacer. Y pienso en el, en el proyecto que hoy todo el mundo conocéis, que es la Casa Madre, que es el, el restaurante Martín Berasategui de las Artes, que tiene tres estrías Michelin. Y pasó una cosa muy buena, que, que el bodegón era nuestro y tenía un valor. Pero la locura del, del proyecto de las Artes... Desde aquel día, cuando, voy a... cuando estaba en el bodegón, iba, era joven, iba a la, a la caja de ahorros, a la cucha, y, y, y todo el mundo, pues, pim, pan esto y lo otro, pero desde que me meto en lo de las artes, suelo ir pocas veces a la cucha, a la caja de ahorros, pero el de una ventanilla, y el de la otra, y el de la otra, y el de la otra, y la otra. Que... Martín, Martín, qué blanquito estás, y qué blanquito estás, y voy a la otra, y qué blanquito estás, y... Voy a la otra y qué blanquito estás Y digo, jo, hay que pedir otro préstamo Porque tiene uno miedo que me muere Y que les deje el agujero, terrible repente. de Sí,
0: está, sí. Si te parece, vamos a ver algunas fotos vale. De un álbum familiar De, de Martín y Vamos a verte viendo Ahí estás tú Ese,
1: en el medio también ese es el bodegón. Este es el, el, el mercado de la brecha. Este es el equipo que conseguimos una estrella Michelin en el bodegón. Y, y, aún, y parece mentira. ahí Hay gente que hoy eh, están pilotando proyectos gastronómicos míos en el mundo. Es decir, ahí estaba Max y Max es el, el, el jefe de cocina mío y el director del proyecto gastronómico mío en Shanghai Y el proyecto de Shanghái es la ciudad de Shanghái en miniatura, en un jardín, y en el centro del jardín de la miniatura de Shanghái hay una casa de cuatro plantas
0: con el nombre de Martín Berasatei. ¿Y cómo aceptan los...? ...de Shanghái, la cocina de Martín Berasategui.
1: Yo ahí estoy totalmente convencido... ...de que más de un día voy a ver yo... ...que se les ponen los ojos redondos, seguro. Sí, seguro. Están súper contentos. Son gente súper maja. Eh, yo suelo decir que... ...que la filosofía del chino es súper importante... ...porque tienen unas ganas de superarse... ...de convencer todos los días... ...y para mí es una experiencia... ...impresionante... Y les quiero un montón porque, porque desde el primer segundo que me han conocido hasta hoy se están portando conmigo impresionantemente bien. ¿Y
0: qué tipo de cocina
1: haces allí? Hago una, coci hago una cocina de un cocinero de autor vasco con un hilo conductor vasco pero con un respeto terrible a la cesta de la compra que tengo allí. Ah. Y, y hay cocineros chinos que se han formado conmigo en la, en la cocina de la Sarte que son los brazos derechos y izquierdos de, de Max que son los que llevan el proyecto de Martín Berasati en Shanghái, yo todas las semanas me dirijo con ellos por videoconferencia en una sala de videoconferencia que tengo pegando a la cocina mía de las Artes. La cocina mía de las Artes tiene 350 metros cuadrados de cocina para dar de comer a los 40 comensales, tiene 150 metros cuadrados de banco de pruebas creativo, tiene a 3 metros de la cocina un estudio de televisión para programas de televisión y tiene una pequeña sala de videoconferencia también pegando a la, al estudio de televisión. Es como una ciudad, casi, ¿no? No, es, es un chiflado de cocinero que todo lo que se ha dejado la vida para, para intentar ser el mejor cocinero que pueda. Vemos más fotos, si, si te parece.
0: Nos vamos comentando también.
1: Este es el Bodegón Alejandro. Después de haber hecho la obra y, y yo. Pues un poco para que veáis pues son imágenes impresionantes estos son poetas vascos este es el famoso Lizaso este es Bartolo este es mi hermano mayor, el de la camisa de cuadros estos son eh, los mejores poetas vascos de, de, del siglo anterior estos son levantadores de piedra del deporte rural este es Oteiza, el famoso escultor, que solía venir mucho al bodegón. Esa es una foto en el bodegón. Y aquí, pues, era un amante de los puros, disfrutando de un puro.
0: Ya no se puede.
1: <ríe> bueno, o,
0: bueno. O sí, en tu casa,
1: no lo sé. No, 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 no. en mi casa. En mi casa soy un monaguillo. <ríe> en casa manda mi mujer, en el restaurante mandan las leyes, fíjate lo que mando yo es con lo pequeñito que soy. No, pienso que que, que el, el mundo evoluciona, hay que dar, yo creo que que hay que dar más libertad a la gente, yo pienso que yo tengo en la sala esta de videoconferencia que te digo, cuando vienen amigos fuman allí, esto no lo sabe nadie más que nosotros, no, queda aquí, queda nosotros. Queda aquí ¿eh? confidencial total y pero es una pena y yo creo que hay muchas cosas donde el humano disfruta porque tiene que trabajar como un animal para, para tirar para adelante. Yo creo que, que, que hay demasiadas restricciones de cosas que, que, bueno, donde haces daño no, pero donde no haces daño sí. Yo creo que hay que ser más tolerante con todo
0: y estoy de acuerdo en que donde haces daño no hay que, no hay que fumar. Bueno, hablábamos antes del bodegón. 23 escalones tenía ese bodegón. 23
1: escalones para abajo. Cuando te llamaban los amigos y te preguntaban qué tiempo hacía en San Sebastián, tenías que recorrer todo la cocina, el comedor, las escaleras y mirar arriba. Está lloviendo. ¿Cómo? ¿Eh?
0: Más o menos como un submarino.
1: Hombre, un submarino, total. Era,
0: era submarino. Un submarino. submarino, Bueno, hablabas antes de tu sueño de las artes. Vamos a trasladarnos a la cocina de Martín. ¿verdad? Mucha gente no la habrá visto, ...vamos a visitar la cocina de, de Martín Berasategui... ...porque es de ...el amo... ...no, no, eso es... ...cuando yo cumplo 50 años... ...este, este es el,
1: el cuadro que me regala mi equipo... ...y no me lo dejan quitar... ...porque yo soy tío... ...esta es la cocina antigua... ...esta es la, la cocina con la que inauguré... ...el restaurante Martín Berasategui de las Artes y con la que conseguimos tres estrellas, Michelin. Esto es hasta primavera del año pasado, donde se hizo una obra totalmente al restaurante y donde solamente se quedaron las dos chimeneas. Estos son los famosos ravioles de Chipirón. Yo soy de los que piensa que, que para que en mi casa se cambie el plato, de los raviolis de chipirón con el caldo de chipirón va, tendrá que mejorar para la casa madre, para el restaurante Martín Berasategui de las Artes, va a tener que mejorar para mi paladar ese plato de chipirón. Si no, no se cambiará nunca. Es la exigencia que tiene la casa madre. Y para mí el respeto al cliente empieza por ahí. ¿Esto qué es? Esto es un, un canelón que hacíamos de, tueta, de tuétano de vaca hace como cuatro años. Y, y tenía diferentes productos del pato y, y todo lo que envolvía el, canel, el falso canelón era la panceta de cerdo ibérico capa negra selección Martín Berasatei. Y esa es lo que es. quería enseñaros unas imágenes de la cocina desde que se abrió el 1 de mayo del año 93 hasta la primavera del año pasado, que es que vais a ver dentro de poco. Queréis ver las obras? Vamos a ver la,
0: vamos a ver la nueva cocina sí. también, las obras de la nueva sí, cocina, sí. que también las tenemos. ¿eh? lo no, que puedes comentar... Pues sí. dame, es una cocina que tú estudiaste, pensaste y soñaste. Esta
1: es una cocina pensada en el año 90, 91, 92. Fue un proyecto de dos, tres años. Y ese es mi hermano mayor. El... No, este no. Este es... Y bueno, estos son los técnicos que hicieron la cocina. Son los de TPB. Y... El estilo de la cocina, la manera de, de actuar en la cocina es la misma pero tenía, tenía muchísimas ganas de darle una limpieza total, total al restaurante porque es un restaurante que ha trabajado mucho y al final las cosas se castigan a base de usarlas y, y tenía muchas ganas de, de darle un aire nuevo total menos a las dos chimeneas antiguas porque es imposible mejorarlas. ¿no?
0: Ya, va, y, ya va apareciéndose a la cocina cuando las sí. obras me hace mucha ilusión el enseñaros
1: porque las cosas no vienen, no vienen solas cuando abrimos el 1 de mayo del año 93 no teníamos terraza no tenía dinero para hacer la terraza no teníamos dinero para, ni para la pintura del, del local, mucho menos para telas entonces el 1 de mayo del año 93 y con eso se consiguió la primera, la primera estrella Michelin se pusieron las paredes con la pintura que medio regalaba el gobierno vasco para los pisos de protección oficial hicimos la cocina sin hornos porque no teníamos dinero para acabar la obra y a la vez que iban corriendo las semanas con el mismo estilo que tuvieron mi madre y mi tía muchos años antes, yo sin cerrar ningún día el restaurante pues conseguimos esa estrella Michelin y eso nos hizo poder hacer la primera obra después de haber abierto el restaurante pero la vida es, es, es lo único fácil es comer, beber y hablar todo lo demás es duro, es difícil y cuando consigues las cosas pues, pues te dan triple, triple alegría ¿no? y, y el, la primavera del año pasado hicimos la obra esta que vais a ver con una ilusión terrible y es lo que nos ha cargado las pilas lo que nos hace estar con chispa, con alegría y siempre de pata negra
0: bueno, pata negra con platos tú decías que son casi inamovibles en la carta, ¿no? son fijos
1: no, no, no eh, hay platos históricos y desde
0: que conseguimos la tercera estrella Michelin
1: te viene gente desde cualquier esquina del mundo a probar la obra o parte de la obra de Martín Berasategui. Entonces, me gusta, me gusta respetar, me gusta respetar eh, grandes platos que se han hecho en casa. Luego, por supuesto, que ahora hay un montón de platos 2012 y finales del 2011. Y luego hay siempre, 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 hasta el día que yo me jubile, hay dos platos que son homenaje a mi madre y a mi tía. Y que hay mucha gente que le gusta, porque al final son dos platos tradicionales. que son? Que son los callos, los callos con morros que hacemos y unas cocochas de merluza en salsa en la carta de ahora. Pero igual vienes el mes que viene y te digo que son las, las manitas de cerdo rellenas de cebolletas y trufa. La vas cambiando? Voy cambiando, sí, sí. Tienen mucho salario todavía tienen 86, y 82 años, pero ya quisiera firmar yo y que tenga yo la mitad de salero que ellas. ¿Y van a, van a comer a tu casa? Sí, por supuesto, van, por supuesto, y disfrutan un montón. Son gente de una filosofía que nos la han trasladado a los cuatro hijos, de disfrutar segundo a segundo de todo lo que te pasa en la vida. Y a mí cuando me dicen, pero si te invito a una amiga menuda putada, le haces a, a tu amiga que te invita a comer, que va al revés desde el momento que me abren las puertas de su casa y me da todo lo que tiene dentro yo soy de los que disfruto un montón de la amistad, de que te han abierto las puertas y de que te ha hecho todo lo, que, todo lo mejor que puede yo cuando se critica a gente que no sabe cocinar mejor pero que se deja en el pellejo me da una pena terrible o sea, yo suelo decir ¿qué pasa? ¿que mi madre y mi tía tenían menos mérito que el hijo? ni loco, pero ni loco y daban... Todo y más, para que la gente estaría a gusto. Desde ese momento a todo el mundo respeto. Otra cosa es que le des cera al que sea listo con acento en la S, que se está tocando todo el día la guitarra y no hace nada. Pero al que trabaja hay que respetar.
0: ¿Y cómo es el proceso de trabajo para crear un nuevo plato en tu casa…? En la carta 2012, por ejemplo, ¿cómo, sí. ¿cómo ideas un plato tú con tu equipo, lo probáis? ¿Quién lo prueba? ¿Tú le eh, des el, el visto bueno para que salga después a la carta? Es muy fácil, todo esto empieza en el bodegón. Eh, en el bodegón Alejandro
1: eran, las, las medidas eran reducidas, pero yo pero siempre he sido muy riguroso y todos los restaurantes tienen primeros platos, pescados, carnes y pastelería yo siempre he tenido una añadida desde hace un montón de años que es el banco de pruebas creativo entonces todos los domingos yo me reúno con los responsables y planifico lo que es, planificamos lo que va a ser toda la semana y se planifica las cinco partidas primeros pescados carnes y pastelería y banco de pruebas creativo y, y, y cada partida tiene su responsable su ayudante, sus becarios, sus responsables de otros hoteles que tengo en el mundo y restaurantes que tengo en el mundo, que vienen a reciclarse con un calendario perfectamente hecho por responsables de esos calendarios. Y lo que en la artes era un banco de pruebas creativo de 150 metros, ahora hay un banco de pruebas creativo en Playa del Carmen, en el restaurante Paseo Martín Berasategui, de la cadena de lujo de Meliá, que es Paradisus, dentro de 20 días hay, va a haber dos, dos bancos de, de pruebas creativos en Punta Cana en el Fuego Martín Verasate y en el Paseo Martín Berasategui en Punta Cana hay en Shanghái un banco de pruebas creativo hay en Sevilla en el Hotel M en el restaurante Santo Martín y si ve el Padre Arrondo que me ponen al, al nombre del restaurante Santo Martín y le sacan tarjeta roja ahí hay otro banco de pruebas creativo en el restaurante MB del Hotel Abama en Tenerife también hay otro banco de pruebas creativo, en el restaurante Las Arte del Hotel Condes de Barcelona hay otro banco de, prueba, de un banco de pruebas creativo y ese tiene dos estrellas Michelin también y tiene el nombre de Las Arte, porque Las Arte es el pueblo que me acogió a mí para poder hacer el sueño de Martín Berasategui de Oneca para hacer algo como cocinero si la Sarte no me hubiese abierto las puertas para poderme dejar hacer lo que yo quería como un cocinero chiflao que quería hacer algo que hasta entonces nadie había pensado que, que se podía tener seiscientos y pico metros de cocina donde hay quinientos más, más lo de la televisión, más lo otro pues tuve ayuda del pueblo de la Sarte vale. cuando fui a Barcelona me dijeron Martín que no se puede poner porque, porque no lo tenemos en la Sarte País Vasco me dijeron algo, algo que que tú quieres mucho, y dije Las artes en reconocimiento y en agradecimiento a, a que me habían dejado hacer más que un sueño hecho realidad. Luego, el restaurante donde, el, el caserío donde vivíamos, que es donde se hace el restaurante Martín Berasategui de Las Arte, se llamaba Loidi. El segundo restaurante que hago en Barcelona se llama Loidi. Y, y estoy tremendamente contento de... De, de ser auténtico y de, y de ser agradecido. Al final, en esta vida, si no eres agradecido, solo no llegas ni de aquí a esa pared Te hace falta de muchos Martínez Berasategui, a derecha, izquierda, adelante y detrás. Y tienes que tener gente, gente implicada en tu proyecto, hacer creer que todo el mundo es importante y que estamos en, estamos en un... ...en un país donde un tanto por ciento elevado de lo que te dicen... ...de cosas que van a pasar malas, nunca pasan... ...entonces yo soy de los que cuando me sale el grano entonces me voy a la farmacia... ...pero antes no... ...y que mi vida está llena de proyectos y esos proyectos hacen que tengas... ...una actitud vital para que, para que estés
0: en forma y que, y que estés con garrote. Hablas de las artes, donde vives, San Sebastián, donde naciste el paisaje, el País Vasco, Donosti, está también en tu personalidad en tu vida y en tu cocina. Hombre, eh,
1: para mí San Sebastián es de todas las ciudades que conozco del mundo y que me perdonan la gente, es la ciudad más bonita que conozco del mundo, es donde he nacido, donde he crecido, donde tengo mi familia, donde tengo mis mejores amigos, donde acojo a mis amigos de esquinas del mundo y donde y donde os invito a, a ver un, un amanecer desde el Palacio Miramar, un, una salida de los barcos pespe, pesqueros, que veáis los diferentes mercados que tenemos allí, que veáis un atardecer desde el faro de, de Igueldo, donde tenéis unas playas maravillosas, donde te puedes perder por, por las calles de la parte vieja y comer pinchos o por otros barrios, donde, donde ofrecemos gastronomía de mil maneras distintas, de distintos precios y donde todo el mundo lucha para que los que venís allí os vayáis súper contentos, y donde esa ciudad, en el año 2005, me da el tambor de oro de San Sebastián al mejor embajador de, en el mundo de la ciudad de San Sebastián. Es las 24 mejores horas que yo he pasado de mi vida, pronto voy a hacer 52, espero que, espero que no pasen muchos días mejores que ese, porque fue un día increíble donde, donde, donde no tengo palabras para expresar cómo me sentí con ese tambor de oro. Bueno, pues
0: vamos a ver si te parece... Tu paisaje y después veremos el tambor de oro. El paisaje que forma parte del día a día en Martíbal Sategui.
1: Es donde se creó la gran idea de los cristales de escamas comestibles. Para mí es un gran orgullo haber creado esa, esa técnica.
0: Así podemos subir un poquito el volumen. Sí,
1: y de, y de escamas de, de pescados de nuestros arranzales. A mí me ilusiona mucho ver un amanecer desde el faro o un atardecer desde la playa. O ver esa cantidad de materias primas que vienen a los numerosos mercados que tenemos en el País Vasco. Aquí la gente es muy abierta, la gente es muy natural y que ese entusiasmo que tenemos sea para que todo el mundo que venga aquí eche risas y disfruten de esta tierra que tiene un montón de pequeños detalles, que la suma de todos ellos hace ese sabor tan particular y tan personal que tiene el
0: País Vasco. Un sabor, desde luego, muy característico, muy autóctono y que tú conoces bien, porque tú eres un, un gran andarín, si me permites la expresión. Sí, sí, sí. Eh,
1: todos, los días me, eh, todos los días me obligo a andar un mínimo de hora y cuarto, entre hora y cuarto y tres horas. He ido dormir poco, me han dicho que cuando me lleven a Villaquita ya dormiré bastante, entonces me suele gustar estar en forma, eh, para estar en la cantidad de líos que estoy metido hay que estar en forma, sin estar en forma no se puede estar y tengo la suerte de de que la mayoría de veces cuando voy a andar voy a dar ese paseo por la ciudad de San Sebastián que puedes estar varias horas sin un semáforo, sin una cuesta y me carga las pilas un montón y, y yo creo que me da la energía esa que, que, que todo el mundo dice oye, ¿y tú qué tomas? Pues, pues el aire del Cantábrico y esa fuerza que te da el Cantábrico que, es, que la tiene San Sebastián. Y... Y siempre digo lo mismo, que a mí me gustaría que si me dan para elegir el último aliento donde lo tengo que echar en esta vida, que lo voy a echar en San Sebastián, sin lugar a ninguna duda. Y que me lo paso súper bien y que es que no puedo no puedo expresar lo que, lo que me gustaría decir de esa bellísima ciudad que no es grande, que no tiene más de 180.000 habitantes y que tiene una gente que es abierta, que es tremendamente gentil, que te, que te lo dan absolutamente todo y que, y que yo les quiero un montón a todos porque han hecho posible este este viaje de felicidad que he tenido yo si a mí no me hubiesen seguido en la época modesta de Martín cuando era el sitio más barato de San Sebastián me seguía la gente entonces trabajaba con la gente de San Sebastián y alrededores si aquellos me hubiesen fallado yo no estaría aquí sentado entonces cuando te dicen, jo, pero vas a, a enseñarles a cocinar, para resolver en pocos minutos a sociedades gastronómicas, a hogares de jubilados. Pero es que esos que están en los hogares de jubilados, cuando, cuando yo tenía 17 años y 18 y perdí a mi padre, eran los que me seguían en el bodegón. Sería súper desagradecido yo si no estaría a la altura hoy. Y me encanta cocinar para las amas de casa y para los amos de casa en la televisión, me encanta dar recetas sencillas en medios de comunicación para que la gente, siguiendo los sabios consejos que les doy, pues resuelva recetas que, que de otra manera no las resolverías y que además las tienes con materias primas que las puedes comprar donde tú habitualmente haces la cesta de la compra intento ser transparente y accesible con, con lo que sé que es cocinar nada más
0: cuando tú hablas de, de tu ciudad de san sebastián hablamos hace un instante de, del homenaje del tambor de oro yo sé que estas imágenes que vamos a ver ahora te emocionan te emocionan mucho porque son muy importantes para ti <risa> Ese es el momento Digo yo que el alcalde de la Odenalorja te podía haber impuesto la insignia también, ¿no? ¿eh? Sí. Lo que pasa es que como me veía que me temblaba la mano, claro. dijo, tú para esto claro. ti, esto claro. ti. Y aquí el tambor.
1: ¿Qué sentías en ese momento? Martín? Todo.
0: ¿Todo? O sea,
1: todo lo que te puedas imaginar multiplicado por mucho.
0: Uno de los momentos más
1: felices de tu vida, sin duda. El, el, el momento más feliz de mi vida, sin lugar a ninguna duda. Las 24 mejores horas de mi vida. Y Es que no tienes palabras. San Sebastián me concede un premio por contribuir a su buen nombre en el mundo. En realidad, yo debería darle el premio a San Sebastián porque gran parte de mi vida y de mi felicidad se la debo a esta ciudad. Nací en la calle General Echagüe y empecé a saber de qué iba la vida y la cocina en el Bodogón Alejandro, en el corazón de la parte vieja, con mis padres, tía y hermanos. Tienes toda la ciudad delante. ¿eh? Tienes todo.
0: Todo lo que no te puedes imaginar nunca. Pero ha sido, Martín, te veo emocionado, pero es que ha sido profeta en tu tierra.
1: Es que... Hostia, y que ayer hice dos entrenamientos, ¿eh? Pero... Mal. Te sientes más que profeta en tu tierra. Al final puedes ser profeta en tu tierra eh, por ser cocinero, por ser futbolista, por ser bombero. Pero cuando ves que aquí te dan el tambor pero es que eran todas las sociedades gastronómicas las la, la que tenían el máximo honor para darte ese día a ti. Donde tenías delante, lo que te he dicho, mi familia, mis amigos, todo. Todas las generaciones. Los niños, cuando salen miles y miles y miles de niños y tenían una sonrisa para ti, un, una foto que te pedían para salir contigo. Esto es un resumen muy pequeñito de lo que fue aquellas 24 horas. Y piensas que es que solamente con ser cocinero y con ser persona, conseguir todo eso, te parece, en un momento dado, te parece exagerado. Pasan los años y te das cuenta que, que fue un tambor súper bonito. Me lo, recuerdan, me lo recuerdan cada dos por tres y, y al final hay cosas que, que haces en la vida y hay gente que falta. Luego os contaré. Bueno. No, al final pues notas, notas la falta de tu padre y luego pues os contaré al final de la charla algo que, que muy poquita gente sabe, pero que os la voy a contar. Yo la firma mía no la entiende nadie. Es una firma nadie pero hace 19 años me pidieron una firma legible y era cu justo cuando íbamos a abrir el restaurante de las artes que tanta suerte nos ha dado. Y yo de, fal de falsificarle las notas a mi padre hacía la firma que todo el mundo conocéis. Si se podría ver la firma… Está en el primer vídeo que hemos está, puesto. Ah, si... no, 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 pues que noto, que no si primer,
0: Es el arranque del primer vídeo, si lo tenemos. O... Y mi padre... A ver si la podemos poner. Es justo el primer vídeo. No, el vídeo anterior... También eres el amo. ¿Veis sí, ¿No? el anterior? Eh, no, no, está, está, ahí, está, está ahí, está ahí, está ahí, ahí, está ahí está arriba.
1: Ahí está. Si ahí está. veis ahí hay un Martín Berasategui. Sí, sí, sí. Y en ese Martín Berasategui veis que la T del Tin y la T del, del T está justo puesta normal. Mi padre hacía un ocho tumbao. Y esa firma la puse así para que sería más legible. Mi padre hacía la misma firma, esa es una firma de mi padre y cada firma de muchas que habéis visto así es un homenaje a mi padre.
0: Ahí está, la firma de Martín Brasatil. Sí, todo el mundo cree conoce. que es mi
1: firma y no es la firma de mi padre. Pero
0: es y es bonito, la firma que
1: le hace el hijo en homenaje a su padre.
0: Un bonito homenaje, señor. Había estado muy orgulloso tu padre ese día. Del seguro tambor que peor. está, seguro que está. ¿Eh? Seguro que te digo seguro que, que está. está. ¿Dónde tienes el tambor, por cierto? ¿Dónde tambor? Lo
1: tengo en, en una sociedad gastronómica que se llama Zubigain, que es donde todas las semanas van mi madre, mi tía, mis hermanos, y se junta toda la familia. Yo voy menos porque, porque soy un pringao. Pero está, es el único tambor de oro que está en una sociedad gastronómica. Yo no lo quiero tener en una oficina a la que no voy. Yo quiero un tambor de oro que lo disfruten y en esa sociedad están mis amigos, es la sociedad yo toco, el día de la tamborrada toco tres tamborradas soy el único que toca la izada o sea, el empiece de la tamborrada en el tablao luego a las cuatro de la tarde toco con mi cuadrilla de amigos desde niño sigo teniendo los mismos amigos que son, que somos todos socios de esa sociedad que tiene el tambor de oro y en esa sociedad todos los sábados suele ir a cenar mi madre, mi tía, mis hermanos y se juntan una vez a la semana. Y
0: yo cuando puedo. Yo les hago la comida y se la llevo. Qué suerte tiene, ¿eh? Sí. Qué, qué suerte. Sí, 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 Bueno, estaban aquí cantando muchos cocineros, compañeros, amigos. A mí siempre me ha llamado la atención, Martín, si me permiten la expresión, el buen rollo, el buen clima que tenéis los cocineros vascos. Hablas sí. con Pedro Subijana, hablas con Juan María Arzac, hablo contigo y todos habláis muy bien unos de otros os ayudáis y dice no además probamos los platos y nos damos consejos sois no rivales pero sí que estáis compitiendo y sin embargo sois amigos y os, y os ayudáis pero a mí me gusta ser sincero en esto eh,
1: nosotros hacemos como todos como el futbolista y como todo el mundo tú quieres cocinar mejor que yo y claro. yo quiero cocinar mejor que tú pero tenemos una cosa súper clara que ayudándonos vamos infinitas veces más rápido al sitio que queremos ir todos y algo que tenemos súper claro todos nos ponemos la misma camiseta que es la camiseta de la cocina que es infinitas veces más importante que nombres que apellidos que listillos que no sé qué todos somos los que hemos hecho que en congresos yo enseño parte de lo mejor que he hecho durante este año para que otros profesionales vean y yo tengo el privilegio de sentarme y estar viendo lo que otros grandísimos profesionales hacen para que nosotros estemos y yo no me olvido que, que, que un día fui novato que, que 36 años y medio más tarde tienes alumnos de, de todo el mundo, que tienes responsables por todo el mundo exalumnos y que, y que me tienen a mí abierto desde la A hasta la Z para ayudarles en todo lo que haga falta. Y, y he, conseguido, he conseguido cosas que nunca hubiese soñado, pero que sin mi equipo no hubiese hecho absolutamente nada. Yo soy el más viejo, el más cascado y el que más experiencia tiene, pero, pero he tenido la habilidad para juntar la fuerza y la energía que tienen la gente joven, la experiencia de los que son un poquito más jóvenes que yo y, y el que más responsabilidad tiene de todo el proyecto Martín Berasategui, por supuesto que soy yo. Pero todo el mundo es importante, en mi casa todo el mundo es importante, unos con más responsabilidad y otros con menos. Pero nosotros mmm, vamos siempre con la misma camiseta y la camiseta mía es la, la de Martín Berasategui y la camiseta de la cocina es la camiseta de la cocina y los cocineros juntos vamos a llegar mucho antes que yendo
0: cada uno haciendo anarquía independiente Déjame que te diga tres nombres a ver qué te sugieren mm. si te digo Juan Mari Arzac, ¿qué me refiero. <risas> Irrepetible Irrepetible
1: el, el a ver, entre comillas el que empezó el que el que supo el que supo salir fuera y y el mejor cocinero, sin duda, para mí, del mundo, con esa edad. O sea, tiene una edad donde cualquier cocinero que veas en el mundo hace muchísimo tiempo que ha tirado la toalla. Y él es un tío combativo, ilusión, como tiene la misma ilusión que cuando era joven. Es un ejemplo para nosotros como, como cocinero y como muchas más cosas. Pedro Subijana. Uf, un tío auténtico, un profesional impresionante, artista, vanguardista, un académico impresionante, unas cualidades humanas fuera de lo normal, muy noble, mucho saber hacer, mucho, muy profesional y, y una persona que que cuanto más te acercas más le quieres porque tiene un corazón que no le entra en San Sebastián
0: porque quiero darte un histórico también, menos conocido Manuel Liza Echeveste
1: Manuel Liza Echeveste uf,
0: de los cocineros
1: que me hace recordar pues a estos tíos que lo han dado todo por la cocina, que no les ha importado eh, entrar en el en este mundo de, del famoseo, de los que han sido transparentes y accesibles hasta decir basta, como persona inigualable y una persona que hace pocos, poco tiempo se ha jubilado y que tiene que estar tremendamente orgulloso y tremendamente satisfecho de que ha sido un cocinerazo, pero de los que a mí me gustaría un día poder decir
0: soy un poquito como mi amigo y Luego están las jóvenes generaciones, gente que viene detrás de vosotros con muchísimo talento que ha recogido el testigo muy bien estoy pensando en alguien que tú conoces tan bien como Andrés Luis Aduriz que sí, sí. ha sido discípulo tuyo sí, sí. o Elena Arzac sí, sí. El bueno, hay una playa de cocineros que, que, que están en vanguardia en este momento y que desde luego tienen un futuro muy prometedor ya, un presente fantástico ya. Hombre, son es que
1: hay que decir que yo, hace muchos años, yo decía que en mi cocina había unos cocinerazos impresionantes que no sabíais el nombre y el apellido de ellos, pero que iban a ser no solamente importantes en España, sino en el mundo. Y el otro día me hicieron, hace unas pocas semanas, me hicieron un homenaje aquí en Madrid, mis propios alumnos, y estaba el escenario todo lleno de estrellas, y no digo por las pero, mías. Pero fíjate
0: los nombres... Sí. de ese homenaje a Andoni Luis Adúriz Dani García sí. uh -huh, José Martínez Alija Enico Hacha Rodrigo de la Calle Pepe Rodríguez Rey David Jorge Erránz Gorostiza Íñigo Lavado Diego Guerrero que está sí. trabajando aquí en Madrid Antonio Sáez estamos hablando de una primera división de la cocina en este momento No, discípulos que te rindieron un homenaje y que tienen que hacerte sentir muy orgulloso
1: No y luego todos los que estaban eh, me dejaban sacar diez bueno, dejaban sacar 10 y yo pedí 11. Como Real, el fútbol. Ya que la Real tiene 11, vas a dejarles que haya... Pero había un montón de alumnos que, que les quiero tanto como a las que subieron al escenario y que todos ellos han hecho posible que yo sea una persona tan feliz. Son unos cocinerazos fuera de lo normal, son unas personas maravillosas, son mucho más que grandísimos cocineros, son cultos, son respetuosos amigos de sus amigos y hay una persona ahí que se nos ha olvidado que también salió al escenario, que ha sido dos veces campeón de España de cocineros y que, y que tenemos una cosa, somos socios, somos amigos íntimos de toda la vida, que es David de Jorge, que es el nuevo boom televisivo, pero que antes de ser, que ser el boom televisivo y el, y el amo de, de acercarse de manera simpática, el ama y el amo de casa, ha sido dos veces campeón de España de cocineros. Es. Como cocinerazo es impresionante, pero todo lo grande que le ves lo tiene de buena persona y de que ha sido. Todos ellos han sido personas súper importantes para que yo tenga estos puentes que ha abierto con distintas ciudades del mundo tan. tan tan inverosímiles para mí. Pero me dices que iba a estar en, en, en Playa del Carmen el 14 de diciembre inaugurando el primer restaurante Martín Verasategui allí o dentro de 20 días en Punta Cana o dentro de nada en Azerbaiyán o en Qatar, pues te digo, esto, esto hace posible
0: Martín, sí, con, con el equipazo que tiene. Ya... Habrá un día que te digan adiós, es como los hijos, ¿no? Han aprendido, unos se pues han quedado contigo, otros se marchan y ese momento me imagino que dices bueno, lo siento mucho, pero al mismo tiempo sé que va a volar solo porque ya ha aprendido y está absolutamente preparado
1: Antonio, yo siempre les digo ahora es cuando más te tengo que ayudar porque entonces es cuando te vienen los problemas porque te falta el hermano mayor y si algún día te hace falta algo aquí tienes mi casa desde la A hasta la Z para todo lo que te haga falta y hay muchas hay casos que han salido y que han vuelto, y que están en mi casa. Y yo, encantado cuando están conmigo, cuando están fuera, estoy igual de orgulloso que cuando están conmigo, y si vuelven, tienen un hermano mayor y una casa para todo lo que quieran.
0: Es una suerte, sin duda. ¿eh? Sí, sí. Y yo... Aprender en tu casa. ¿eh? <risa> es duro, ¿eh? y, y estar contigo. Bueno, y luego la dimensión empresarial. Tienes negocios, como has dicho, en Playa del Carmen, en Punta Cana, vas a Emiratos Árabes, y hemos dicho que estás... ...en Shanghái, en Barcelona, en Sevilla, en Tenerife... ...en España en muchísimos sitios... ...hay una dimensión empresarial... ...tú eres algo más que un cocinero... ...tú eres un empresario importante ya. Me suelo poner rojo, ¿eh?
1: Yo soy solo cocinero... Pardon. ...y me rodeo de gente... ...que se levanta con las mismas ganas... ...que me levanto yo para la cocina... Y ellos para otras cosas que hacen falta a un cocinero. Es decir, el tema de comunicación, el tema de la economía y un montón de cosas. Y yo me reúno todas las semanas con ellos para escuchar. Pero como veo que, que tienen el mismo garrote que yo para lo que a mí me gusta, a ellos para lo que les gusta, todos hacemos posible el que... A mí me llaman empresario y yo pienso que soy el mismo pastor... Que, que era cuando tenía 15 años lo único que, que, que han pasado 36 años y medio y profesionalmente como te has dejado la vida para eso te, te ha ido las cosas bien pero me gustaría contar una anécdota cuando yo hice la primera obra en el bodegón se me ha olvidado deciros una cosa súper importante y que quiero que se os quede en la cabeza yo tenía un claro, la, las cocinas eran de carbón como os he dicho pero claro, yo quería, para conseguir aquella primera estrella, yo quería otro, otra cocina, ¿no? Y fui a la caja de ahorros, a, por el préstamo de la caja de ahorros. Y entonces, pues el director de la caja de ahorros, bien hecho, me dice, pues ven con un aval de tu madre o, pues si no, pues de la tía, ¿no? Y yo cuando me dice lo de la madre, digo, no, pero si yo no quiero molestar a nadie. Me dice, que no tienes problema? Pues ven con la tía, y dije, joder, yo en japonés no te sé hablar, chico, que no quiero molestar a nadie. Y me dijo que no tenía préstamo. Entonces me fui al bodegón y lo que es la suerte de la vida, yo estoy ahí enfadado en la cocina pensando que al que quiere luchar no se le ayuda. eres joven, yo tenía entonces 20 años. Y, y viene una persona que era el pastor de Higueldo con quesos, con lechugas, con tomates y con la leche de la cuajada y tal y me dice, mi padre se llamaba Martín y yo, a mí me llamaban Martincho, y me dice Martincho, ¿qué te pasa? Joder, pues esto y esto, ¿aquí quién va a salir para adelante si, si, si al que trabaja no se le echa una mano? Y el pastor me cogió, me llevó con la, a la cucha, a la caja de ahorros y tenía más dinero que, un to que cuatro toreros <risa> y iba por la calle parecía que tal y aquel fue el, el primero que aval, le, le dijo al director de la... De la cuchara le dijo, pero y vosotros sois de estudios, y yo el pastor, si, si no veis que este va a salir para adelante, y aquel fue el primero que me avaló, el primer préstamo en el bodegón. Aquel, como era pequeñito, no me decían qué blanquito estás, si eso fue después. Eso fue después, ah, cada vez más. Oye, ¿cómo es un día habitual en la vida de Martín Brasatí? Pues. Pues un día habitual en la vida de Martín. Ayer, por ejemplo, a la mañana me levanté a las seis y media de la mañana, me fui a, a dar una vuelta por el monte, eh, volví a las nueve menos diez, como vivo justo, justo encima de la cocina, me duché y a las nueve y cuarto estaba en la cocina. Y allí me reúno con, todos los, con los tres jefes de cocina. Con ¿A, qué, los, ¿A
0: qué hora lo haces? ¿Nueve ¿No y media? ¿Nueve no no
1: y cuarto? nueve no no y cuarto, nueve y veinte, todos los días. Me reúno con los tres jefes de cocina, con los dos comodines y con los cinco jefes de partida. Y. Y cada uno me dice lo que va a hacer y lo que quiero que, que se haga. Y luego van trayendo pruebas a mis tres jefes de cocina y a mí. Y luego me meto en el, en el banco de pruebas creativo y luego me meto en la, en la cocina y llevo una vida como muy, muy planificada y muy organizada porque en cada sitio hay responsables para que y yo me, me junto en la mesa de la videoconferencia para, para reunirme con los, con los responsables de lo que va a pasar en el día. Y luego hay una reunión más larga, que es la de los domingos, que es la que os he dicho antes. Pero no, una reunión, una reunión de un día pues puede durar de nueve y veinte a nueve y media,
0: nunca más. 10 minutos? Y bueno, a partir de ahí el Banco Creativo… Lo, luego aquello
1: tienes que verlo. Yo creo que… Yo creo que lo mejor es que saquen unas imágenes
0: de cómo... Sí, tenemos imágenes, por supuesto. De cómo es una... Imágenes de la cocina. Yo llamo este vídeo de los detalles, porque se ve cómo lo cuidáis todo. muchísimo. Esa es la terraza, la que
1: está allá a la derecha. Es una casa de tres plantas en el restaurante y dos plantas en lo que es la casa. Y esta es la obra nueva. Esto es ya a partir de primavera. Esta es una de las dos chimeneas que os he dicho que es lo único que se ha quedado. Y este es el restaurante como está ahora, desde la primavera del año 2011. Estos son uno, mis brazos derechos.
0: Todo perfecto. La vajilla, la cubertura. Este es el, el primer sommelier,
1: Antonio. Este es el director de sala, este es el segundo director de sala. Y este es el equipo de cocina. Eso es una libra, la royal, los cuatro que están alrededor mío son cuatro jefes de partida. Este, este es un, el comodín, este es el jefe de la partida de pruebas, de la derecha. ese es el jefe de pastelería y estos son tres aprendices. Ese es el jefe de pastelería. Esta es una becaria americana. Esa este es una liebre a la Royal. Este es el plato de huevos. Este es un restaurante que tiene huevos. Y, y bueno, este es un día normal. Uno, esta es la jefa de primeros platos. Es una chica argentina. Y hay un plato que ha salido, es el último plato de 2012, que es, que es un mil hojas de, de endivia que tiene una crema, una crema de, de sardinas, con una sardina ahumada en casa, que lleva unos globos de, de la misma sardina ahumada y una salsa de berros con, un, con unas pamplinas. Ese es el plato de ostra con el jugo de coco, el, el pepino maikubi que tiene, que tiene un tanto por tanto con el jugo de las ostras. Esto es una carne de vaca de Galicia con unas acelgas, con el jugo de las acelgas y unos bombones de queso. Ese es un chico que se está formando para Punta Cana.
0: Bien, aquí está la firma. Y esta
1: es la firma. Y lo que os he dicho, las
0: dos, tres, es lo único que no es del padre. Todo Oye, lo demás es del padre. Con todo esto se nos abre el apetito. Y es que es la hora de cenar. Eso lo que nos estás contando. ¿A que suena bien? claro Un, un plato de los últimos que me llama la atención es bombones de pescado azul marinado en dos tés con guarnición de navajas y salsa de berros en dos texturas sí estoy ya solo así verdad que me lo pido que me lo vayan trayendo sí al
1: final al final me suele gustar a mí decir siempre que yo estoy pensando mañana más que hoy en arte en la cocina y pasado mañana más que mañana en vanguardia en la cocina pero que le tengo un respeto terrible a estos cocineros y cocineras que nos hacen comer cocina tradicional un montón de años después de que ellos hubiesen creado la receta. La desgracia que tenemos es que no nos dejaron como dejamos nosotros con fotos, con paso a paso, con los gramajes perfectos, pero yo le tengo un respeto terrible a aquellos creadores que hoy llamamos cocineros tradicionales. Los que crearon esas recetas que hoy llamamos cocina tradicional en su día fueron cocineros súper originales el que inventó unos chipirones en su tinta o muchísimos platos o los callos. Fíjate al que, al que hizo los callos. Fíjate qué pedazo de, de innovador sería el día que, que hizo esos grandes callos o la tortilla de patatas, que se hacen todas las casas con los, casi casi con los mismos ingredientes y todas son distintas. Y las amas de casa todas las hacen buenas. Es verdad. Es verdad.
0: Tenemos que hemos quedado la reunión, el banco de pruebas, la hora de comer después, ¿a qué hora coméis vosotros en el restaurante? Nosotros comemos a, la, a las 12 de mediodía ¿No? más o menos de 12, del mediodía, de 12 a 12 y 10 hasta la 1 menos 20, más o menos ¿Y no coméis lo de la carta? ¿Hacéis un, una comida para vosotros, digamos, distinta? Hay,
1: hay quien come la comida del personal eh, no me gusta que nadie dé de comer nada sin que haya probado porque es que cocinero que no prueba no es cocinero de Martín o sea, el cocinero tiene que probar lo que te va a dar de comer. Si no, es como si a Fernando Alonso le tapas los ojos. Si los, nuestros ojos son nuestro paladar. Entonces, lo que más potenciamos y lo, que, lo más bueno que tiene que tener un cocinero es el paladar. El, el qué va con qué. El que tú sepas qué va con qué. Es súper importante... Que, que yo sepa que con el chocolate va bien el espárrago verde, aunque a la gente que esté sentada le parezca que, que es una locura. No, no lo el espárrago no. verde, las pipas de calabaza, todo eso le va bien. Que un kiwi le va súper bien, aunque en la cabeza os parezca mal hacer prueba. Coger un, un, un plato sencillo, abrís una buena ostra y cogéis el... El puré de kiwi, hacéis un puré de kiwi, ponéis de base un poco de puré de kiwi, le ponéis una ostra, que eso se puede hacer en casa, y, le, y al jugo de la ostra le añades un poquito de, de cebollino picado, de perejil picado, y lo gelatinizas con un poquito de, de um, ¿Sí? un poquito de hoja de gelatina. En Pones, un momento. ¿eh? Eso es súper sencillo, abrir
0: una ostra, <risa> la carne. Claro. Según para quién. ¿eh? Por favor. para quién Debe, bueno, debe estar buenísima la ostra.
1: Buenísima la ostra. Ya veréis como a partir de hoy, cuando me vais, me vais a decir, merecía la pena, Martín, era más fácil que abrir el periódico. O sea, mañana sí. todos a gelatinizar, ¿eh?
0: Ah, sí, sí, no sí, quiero sí. ver a nadie que no abra la ostra, la gelatinice en homenaje. ¿Y si no y...
1: cogéis el líquido, lo echáis en un vasito y probáis así el vasito para aquí. Bueno, ¿La tarde cómo es? La tarde, más o menos a las 5 de la tarde, así que es cuando yo acabo. Me voy a lo, al estudio donde se hacen los programas de televisión, donde se preparan los programas de radio y donde se preparan las recetas que, que a los medios de comunicación doy. Y organizo un poco qué es lo que quiero, cómo, y, y sobre todo me gusta mucho charlar con el equipo. Me parece que el tema comunicación es súper importante con el equipo. Y luego pues subo arriba y estoy con mi mujer y cuando está mi hija con mi hija. Y con los suegros que son dos, dos fenómenos, dos inigualables, igual que mi madre y que mi tía y que mi padre. Y que han sido personas que han sido vitales para que yo esté hoy aquí. Y luego pues a las 7 y cuarto, 7 y 20, bajo otra vez a la cocina y estoy en mi salsa. Un poquito, poquito más o menos eso es lo que pasa al mediodía. Nosotros cocinamos a la mañana para, lo, para la gente que viene al mediodía y cocinamos a la tarde... Para la gente que viene a cenar. El, ah. el máximo lujo que tengo yo en el mundo es el restaurante Martín Mera Sategui de las Artes en el País Vasco.
0: ¿A qué hora cenéis vosotros, el equipo?
1: Ocho y media, de ocho y media a 9 menos veinte. Hoy de ocho y media a 9 menos diez.
0: A las nueve ya llega la gente sí, y empieza más, más o, o menos
1: nueve. Es cuando, de nueve a nueve y media es cuando la gente viene. Algún francés que viene un poquito perdidito, que aparece allí... Y le damos tres pinchitos mientras le engañamos y nosotros seguimos cenando. Hay que echarle gasolina al coche, sino que... ¿Y hasta qué hora? Hasta las 11 es cuando se cierra la puerta del restaurante, pero claro, el que te entra a las 11 menos cuarto y te come el gran menú degustación, pues, pues yo suelo salir que el día que más pronto me voy a la cama es a la una, una y media por ahí. ¿Y a seis y media de pie ya? Sí, seis, seis y media, siete menos cuarto, como muy tarde... Y luego, pues a la tarde cuando voy a casa, por pues, si puedo dormir 40 minutos, pues duermo. Suelo notar un montón cuando hago una siesta de 30-40 minutos para la noche. Parece que es una tontería, pero... Y al hago tumbao, ¿eh? estilo, estilo jabalí, tumbao. ¿Y cuándo libras? Libro, a ver, el restaurante de Martín Berasategui de las Artes se cierra domingo noche, lunes y martes. Pero yo no libro me gusta hacer, tengo planificado a dónde voy ese lunes, a dónde voy ese martes y, y bueno tampoco es que todos los domingos a la noche, todos los lunes y todos los martes salga a trabajar, por ejemplo los lunes colaboro en el programa de Carlos Francino y me lo paso súper bien hablando de cocina que es de lo que sé y, y disfruto un montón con él y con su equipo y no sé, hago una vida normal, solamente que,
0: que dedicada en cuerpo y alma a, a lo que me gusta, que es la cocina. Oye, y un cocinero como tú, sé que cuidas mucho lo que comes, que cuidas la línea, y que, bueno, que sabes también lo que hay que tomar para, sí, te, para no, no pasarte de kilos nunca. Sí, hay, eh, he tenido mucha suerte de poder hacer
1: libros con dietistas y nutricionistas de, 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 de que este país tiene muchos y muy buenos, y he trabajado con ellos para hacer tres libros de dieta que hice y para otros libros de, otra, de otros temas de salud. Y, y aprendí, y me vino muy bien para mi cocina, el, el estar toda la semana reunidos con ellos, o lunes o martes. Uh -huh. Y desde aquellas reuniones que tuve con ellos, protesto una y mil veces todos los años el por qué no somos el país pionero del mundo. Que se queje menos de obesidad y de sobrepeso, que es un gran problema que tenemos no en este país sino en todos, y, y nos acercamos a los niños, a las escuelas, que van a ser las asignaturas más baratas que se van a poder a unos niños y van a crecer de manera distinta de cómo habéis crecido vosotros o yo y a, la, a los niños hay que enseñarles, y el futuro está en los niños, nos corresponde ayudarles, y donde más podemos ayudar es en la salud, y para que tengan una buena salud tienen que empezar por alimentarse bien, y los niños van a ser la primera generación que van a enseñar a los padres a comer, porque se lo vamos a, porque se lo vamos a enseñar una unión que vamos a hacer dietistas y nutricionistas con cocineros, porque ellos saben lo que tenemos que comer y nosotros sabemos hacer que eso sea rico. O sea que los niños se acabó desde mañana a hacernos caso.
0: Hay que hacer caso, sin duda. Sí. Los niños y los no tan
1: niños también. ¿no? Sí. Oye, ¿y, tú has y, si, y si no, y si no, me tendrán que pedir, me, me tendrán que perdonar que en los. En,
0: en la pasta del libro se me olvidó poner hacer lo que digo y no lo que hago. <risa> Oye, Martín, tú has comido mosquitos y
1: hormigas. He comido mosquitos hormigas, cada, cada viaje que hago por el mundo siempre me recibe gente que me da todo lo que tiene dentro y me hacen ver la filosofía que tienen ellos como cocinero. Y yo soy de los que defiende que un japonés o un australiano o un chino cuando viene a las artes, o viene a este, a este bonito país que tenemos, lo que quiere ver es la personalidad de ese cocinero al que vas a visitar. Al igual que yo cuando voy a Tokio me gusta ver la personalidad de un cocinero japonés. A mí no me gusta ver a un cocinero japonés que ha estado aprendiendo en España y resulta que hace la cocina de otro nombre y apellido que no es él. A mí me gusta cuando voy a Japón ver la personalidad y la sinceridad de un hilo conductor de un cocinero japonés. Y cuando ellos vienen aquí me gusta demostrar lo mismo. Es súper importante que tengamos, que estemos orgullosos de dónde hemos nacido, dónde hemos crecido y que esa parte que muy poca gente dice sea parte de nuestro equipo. Los pescadores, los buscadores de setas, los ganaderos, los campesinos. Es que son parte de mi equipo. Si ellos me fallan yo no cocino ni mi equipo como cocinamos. Y sin ellos yo no soy el Martín Berasategui que soy como cocinero. Y a mí me da una pena terrible cuando los cocineros hablamos de platos, hablamos de nuestra cocina, hablamos de cocineros, hablamos de cocineras, de pasteleros y los campesinos. Y los buscadores de setas. Y los que, los que cogen el cacao para que te traigan ese chocolate extraordinario con el que tú vas a acabar con unos postres terribles. Ese campesino... Ese, esa limpieza con la que pescan los pescadores en este país que te traen estos pescados extraordinarios si tratarían abofetadas el pescado no, el, 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 el finalizado del plato no sería tan no sería ni por el
0: forro lo mismo bueno, se ha hablado mucho ya es casi recurrente pero es una realidad de la crisis y la crisis en la, en la cocina de autor ¿lo estáis notando vosotros? sí, yo suelo decir que, que la crisis la nota todo el mundo
1: a mí cuando hay alguien que me dice que no nota la crisis... ...suelo pensar que ha estado disecado siempre. Puede ser. Y, y yo suelo decir... ...la crisis se nota. Lo que no puedes estar con la crisis es sentado... ...con una copa de armañac y con un puro. Lo que hay que hacer es... ...si... ...si el modelo de lo que nos ha servido hasta ahora... ...no vale... ...por lo menos para estos años... ...lo que habrá que hacer es... ...romperse la cabeza... Eh, no preocuparse, ocuparse, llenar la vida llena de proyectos. Igual habrá que trabajar el doble para conseguir lo mismo que antes, pero bueno, si, si haces el doble de proyectos, ganarás lo mismo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces y, y, tener, y tener claro que, que mentalidad positiva y, y, que, y no quejarte y, y trabajar... Y soñar poco y trabajar mucho, que es lo que te lleva. Y no tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en hacer lo que te gusta. A mí me gusta la cocina y mi hermano es electricista. Y, 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 y que trabajes con, con ilusión y que no te asustes porque hay crisis. Es que no tenemos perdón de Dios si nos asusta la crisis. Es que no te puede asustar la crisis. A la crisis le tienes que coger con valentía, mirarle de frente. Y lo que me ha servido hasta ayer, si no me sirve... Voy a hacer más cosas. Igual cosas que antes con el modelo antiguo no lo hubiese hecho. Pero ahora las tengo que hacer. ¿Y quién me dice que los caminos nuevos que estoy abriendo no son mejores que los que, que, los que hubiese abierto con la comodidad de que no hay crisis? Y que nadie me entienda mal, ¿eh? Pero hay un montón de caminos por hacer. Hay un montón de cosas que están sin trabajar. Eh, ¿Quién te dice que el mundo del bocadillo... Este país no puede hacer que, se, que viaje por el mundo, que el mundo del sándwich viaje por el mundo, que el mundo de la tapa viaje por el mundo, que el mundo de una sociedad gastronómica viaje por el mundo, que esos modelos que aquí hace muchos años que se han hecho, los mejoremos, los pongamos en valor y los vendamos al mundo. ¿Por qué no?
0: Pues ¿por qué no? Esa es una buena pregunta. Hay que ponerse manos a la obra y hay que trabajar. Estamos ya terminando. Porque va a ser la, la hora de cenar y quise hacer las ostras estas. <risa> eh, gelatina, que ya hemos apuntado a la receta. No hemos hablado de, de Farrán Adrià. ¿Qué te, te llevas con él? Yo me llevo súper bien con todo el mundo. A mí me parece
1: el, el cocinero único. Creativamente único. El que, el que más el que más caminos ha abierto, no solamente en este país, sino en el mundo. Eh, ah, visionario, ha visto las cosas antes que los demás. Tremendamente generoso. Eh, un tío que todos los años te enseñaba un montón de cosas que a todo el mundo servía. Tremendamente inteligente. Generoso hasta decir basta. Y que... Tenemos la suerte primero de que es amigo, segundo de, de que es de este país y tercero que es un amante de la cocina hasta decir basta. El que esté pensando que ese se va a
0: retirar, ese es un poco más tonto que yo. <risa> bueno, ¿Y a cuánta gente ilustre has dado de comer, Martín, en tu casa? Muchísimos, muchísimos, pero, pero le doy un montón de importancia
1: a que los Rolling Stone pueden venir a mi casa cuando quieran pero que el esfuerzo que hacen esos dos chavalitos, esos dos novios de 20 años, que han hecho un gran esfuerzo para venir a comer el gran menú de degustación o la, la obra de Martín Berasategui como cocinero en los dos últimos años, para mí eso no tiene precio. Entonces, has dado de comer a gente importantísima que pueden venir cuando quieren a mi casa pero los que más ilusión me hacen, sin quitarle mérito a los otros, si me va a quedar vacío el restaurante, pero, pero, pero me, le doy una importancia terrible cuando veo gente joven o cuando veo jubilados que de repente han ahorrado para venir pues lo que te están oyendo. ¿no? Y, y os tengo que contar una, una anécdota a mí. La, la, la comida que me dejó marcado de por vida... Un amigo que se despedía de dos amigos de la vida y lo celebró en la terraza de mi restaurante. Y yo he visto esa esquela a los pocos días. Y un amigo vino a despedirse de, de sus dos mejores amigos a mi restaurante. Desde ese, desde ese día es imposible, aunque yo viva 50.000 años, que venga persona más
0: importante que aquel que trajo a despedirse a dos amigos. Bueno, pues para terminar... Le pedimos siempre a nuestros invitados que nos hagan tres propuestas que puedan, a su juicio, mejorar la sociedad. Necesitados estamos de propuestas y de ideas. Así escuchamos con la atención las que tú nos puedas proponer esta noche. La primera, que si mañana os duele la cabeza, es mi culpa.
1: <risa> no. Autenticidad, ocuparse, actitud, los negativos tenerlos lejos, lejos tóxicos nada les mandamos por correo la ostra con el kiwi y, el otro. y luego no tener ni miedo ni pereza ni vergüenza yo creo que son, que son cosas impresionantes y si yo a cualquier chaval joven que empieza la cocina le digo respeto humildad, trabajo implicación con eso solo yo estoy donde estoy muy alto no soy pero garrote sí <risa>
0: Bueno, terminaría solamente con algo que me llamó la atención preparando esta conversación. He leído mucho sobre ti, te puedes imaginar, pero me llamó la atención y subrayé una frase que creo que define perfectamente el espíritu de, de Martín. El secreto ha sido trabajar, abrir bien los ojos y ser muy cabezón. Eso es lo que dices. Yo decía al comienzo que se cocina en tu caso como se es y has demostrado que eres, aparte de un gran cocinero, una gran, una estupenda persona Martín no, no, Muchísimas gracias, gracias a
1: vosotros Antonio, tú sí si que eres buena persona cada vez que me hace una entrevista me cuida un millón mejor un millón de veces mejor que el rey <ríe> gracias,
0: gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias a todos gracias y buenas noches